0: Bonjour et bienvenue sur Proactif, un podcast proposé par JPG, le spécialiste du mobilier et de l'équipement des espaces professionnels sur lequel nous allons faire un focus sur le bien-être au travail au travers de rencontres plus intéressantes les unes que les autres. Télétravail, retour au bureau, modification de nos habitudes de travail, mais également nutrition et sport, un podcast qui vous concerne. Je suis Jessica Venancio et j'aurai le plaisir de vous accompagner tout au long de ce programme. Aujourd'hui dans ProActif, nous allons parler du bien-être au travail, mais cette fois d'un point de vue patronal. Et avec nous pour en parler, Jean-Louis Coustenoble, directeur général chez JPG. Cette rencontre sera d'autant plus riche qu'avant JPG, Jean-Louis était à la tête de Casal Sport et que le bien-être en entreprise, la cohésion d'équipe, notamment par le sport, ça le connaît. Jean-Louis, bonjour.
1: Bonjour Jessica.
0: Je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Jean-Louis, quelle est votre définition du bien-être au travail Est-ce qu'on parle d'outils, d'espace, d'accompagnement Ça passe par quoi en fait
1: Alors, c'est une question très, très vaste. Je ne sais pas si je suis capable de de donner une définition, parce que le bien-être au travail, ça passe effectivement par beaucoup, beaucoup de choses. Mais je dirais déjà, pour que quelqu'un soit bien à son travail, il faut déjà qu'il sache ce qu'il est à faire, que sa mission soit, soit claire. Parce qu'on parle beaucoup de bien-être au travail avec des outils périphériques, mais la base, ça reste le travail, on parle de travail. Bien sûr. Et donc, il faut que le, la mission soit claire. Pour moi, c'est le pilier. C'est-à-dire savoir
0: où le collaborateur va, les missions qu'il doit atteindre.
1: Exactement, c'est-à-dire que moi, en tant que travailleur, en tant que collaborateur aussi, je dois savoir quels sont mes objectifs, pourquoi je suis là, quelle est ma raison d'être dans l'entreprise je pense qu'on peut faire beaucoup de choses périphériques sur le bien-être au travail, mais si on a un collaborateur qui ne sait pas pourquoi il se lève le matin, qui ne sait pas pourquoi il franchit la porte de l'entreprise, rien ne marchera, j'ai envie de dire.
0: Bien, c'est très intéressant de commencer bon. par cet axe, parce que, comme vous le dites, on, on parle beaucoup de, de déco, d'aménagement, d'ergonomie, et on en parlera également oui, oui, ensemble oui, oui. tout à l'heure. Ouais. Mais du coup, je trouve ça très positif et très bienveillant que votre première euh, impulsion soit de me répondre, euh, de savoir où va le collaborateur et, et lui donner en en tout cas, l'envie de se lever et d'aller travailler. Ça, c'est hyper important.
1: Bah, c'est fondamental. Il faut aussi fournir après les outils pour bien travailler. Je vais prendre un exemple trivial, mais quelqu'un qui doit faire des rapports, qui arrive le matin et son ordinateur ne fonctionne pas et ne peut pas travailler, je ne sais pas s'il passera une bonne journée. Oui, effectivement. On peut, on peut mettre un baby-foot à côté, on peut faire ce qu'on veut. Si à la fin d'une journée, on n'a pas pu produire ce pourquoi on est là, ça ne marchera pas. Pour moi, le deuxième axe, Dans le bien-être au travail, déjà, c'est aussi de fournir les outils, les moyens nécessaires pour remplir sa mission.
0: D'accord. Et alors, du coup, ça se passe comment quand on arrive dans une entreprise Vous êtes là depuis peu de temps, finalement, oui. euh, à ce poste. Comment ça se passe Est-ce que vous avez un petit peu regardé ce qui se passait et Vous allez prendre une décision pour vos collaborateurs ou c'est quelque chose de participatif Comment vous allez, en fait, déceler ce qu'il faut mettre en place pour que les gens se sentent bien
1: C'est euh, d'abord du participatif, surtout pas du top-down. Euh... Avec euh, « moi, j'arrive, je sais tout et j'ai tout vu et ça, ça marche pas ». Alors après, mon état des lieux, il a été un petit peu particulier, puisque trois semaines après mon arrivée, nous étions en, en, en confinement. En confinement. Ah bon, Merci, je pas faut plus le mot. J'ai, j'ai oublié le mot, ah, je ne sais pas pourquoi. <rire> Donc ça a été un peu particulier, puisqu'après ça, on est rentré dans une période de plusieurs semaines très particulière, après les congés. Donc euh, l'état des lieux, en fait, est un peu dilué dans le temps. Mais en fait, c'est participatif, c'est-à-dire il faut écouter les collaborateurs, il faut écouter les gens avec qui on travaille, il faut écouter les partenaires sociaux, qui sont très importants, qui ont une vue aussi sur ce qui se passe dans l'entreprise qui est pertinente. Donc voilà, il faut faire un amalgame de tout ça. Pour voir les priorités, et encore une fois, il faut repartir déjà du travail, du métier, être sûr que tout le monde est à la bonne place et a les bons outils pour travailler, parce que ça c'est, euh, c'est fondamental. Une fois qu'on a ça, on peut travailler sur le bien-être au travail, on peut faire plein d'autres choses, on en parlera ensuite. Mais il faut déjà avoir cette base. Tout
0: à fait, se sentir à sa place, mmh. se savoir pourquoi on est là, avoir des objectifs atteignables aussi. Euh, oui. Donc ça, c'est aussi ouais. très important. Ouais. C'est une question qui est un peu triviale, mais vous êtes dirigeant d'une grande société. Mmh. Euh, vous avez traversé le confinement, vous en parlez. Le télétravail, du coup, a dû être mis en place. Oui. Comment on fait quand on a, euh, je suppose, cette culture de l'entreprise qu'on connaît en tant que telle, à savoir euh, les gens doivent travailler au bureau Est-ce que ça a été quelque chose d'assez euh, inné chez vous en vous disant on y répond euh, je me pose cette question en fait c'est pas évident
1: Oui, alors la culture du télétravail existait déjà chez JPG euh, d'accord il y avait déjà un certain nombre de personnes qui pratiquaient du télétravail régulièrement un deux trois jours par mois peut-être donc euh, c'était pas complètement Une nouveauté. Euh, inexistant d'accord Et j'ai envie de dire qu'on a eu un peu la chance de pas se poser de questions puisqu'il a fallu le faire en 48 heures. Ouais,
0: donc c'est déjà une entreprise qui a suivi un peu son époque et qui savait déjà comment agir.
1: Oui, oui, oui. Après, la vraie euh, surprise, ou en tout cas la vraie interrogation qu'il y avait sur le télétravail, c'est sur le centre d'appel. Parce qu'un centre D'accord, d'appel, c'est oui. un plateau, il y a 70-80 personnes sur le plateau, et du jour au lendemain, on a oh, mis okay. les gens en télétravail. Mm. Alors il y a déjà des problèmes d'outils, il faut que ça marche, ce n'était pas gagné au départ. Et après, comment on organise le travail d'une cinquantaine de personnes complètement à distance avec bah, plus du tout le management de proximité, le management visuel d'un superviseur qui peut venir voir un collaborateur, qui un collaborateur peut lever la main, enfin, voilà, tous les contacts humains qu'on peut avoir dans le quotidien. Donc de tout basculer à distance comme ça, ça a été un sacré challenge et ça a marché.
0: Et ça a marché. Et vous avez fait en sorte également dans cette nouvelle organisation que vos collaborateurs se sentent bien chez eux. Il y a eu une prise en charge par les outils, j'entends, parce que ce n'est pas simple de mettre toute une équipe en télétravail
1: Alors, pour revenir à ce qui s'est passé au mois de mars-avril, non, parce qu'on a tout fait dans l'urgence et comme on a pu. Ben Bien sûr, vous n'êtes pas les
0: seuls. hein.
1: On n'avait pas le choix, là on était en mode survie, il fallait faire survivre l'entreprise, donc euh, on n'avait pas trop le choix. Donc là, ce qu'on est en train de mettre en place maintenant, c'est un kit de télétravail. Donc, on va fournir aux collaborateurs qui le souhaitent hein, un siège de travail, un repos pied. Vous êtes plutôt
0: bien placé pour le faire, en plus, si j'y peux bah, Un petit peu, oui, c'est
1: un peu notre métier. Donc, on dit à nos clients de le faire. Donc, ce serait pas mal qu'on le fasse aussi, nous. Donc, euh, voilà, on doit distribuer un kit qui va permettre euh, aux collaborateurs de travailler de la manière la plus confortable possible. Et puis, bien sûr, les outils informatiques. Donc, ça, c'est toujours euh, la difficulté parce qu'il faut avoir les ordinateurs, il faut avoir les écrans. Je parlais du, du centre d'appel, Bien sûr. ils travaillent tous avec deux écrans. C'est aujourd'hui un, quasiment impossible de travailler qu'un seul écran. On perdrait trop de temps avec un seul écran. Donc, ça veut dire qu'à tous les collaborateurs, on fournit deux écrans plus un ordinateur. D'accord. Donc, a... Donc là, on parle a... du
0: télétravail. Mmh. Mais euh, il y a aussi, euh, heureusement maintenant, des gens qui sont de retour sur site à plein temps.
1: Oui, oui, oui. En fait, on a fait revenir tous les collaborateurs sur site. Après, il y a eu les vacances. Depuis la rentrée, on est un peu en télétravail euh, au choix. C'est-à-dire que c'est deux, trois jours par semaine selon les personnes. On, on demande à ce que les, les personnes soient présentes au moins deux jours par semaine. D'accord. Pour, sauf cas médicaux particuliers, mais pour garder quand même ce lien.
0: Et c'est du volontariat Chacun choisit ou c'est vous qui avez décidé de mettre ça en place
1: C'est un peu à la carte. D'accord. Il y a des personnes aujourd'hui qui ne veulent plus faire de télétravail qui ont tellement mal vécu cette période confinée chez elles, à travailler sur le bord d'une table de cuisine avec une chaise bien inconfortable, sûr, pas confortable, bien avec sûr. du bruit autour et qui disent non, non, moi, je ne veux plus jamais.
0: Donc, il y a une vraie écoute en fait, euh, de vos collaborateurs, une vraie prise en compte de leur bien-être. Et euh, soit ils travaillent sur site, soit ils travaillent de chez eux. C'est ça, en fait
1: Oui, c'est ça. On essaye. D'accord. On essaye d'avoir la plus grande souplesse, encore une fois, de s'adapter à la situation, parce que c'est vrai qu'il faut s'adapter aux circonstances.
0: C'est pas évident. Et alors, vous parliez tout à l'heure, du coup, de la spécificité de JPG, qui est de procurer du matériel de bureau. On est en plein dedans, là. On parlait tout à l'heure, justement, une fois qu'on a le cadre, qu'on sait ce qu'on doit faire, etc., on passe derrière par le confort de ses collaborateurs, pour le bien-être. Ça, c'est quelque chose qui est ancré aussi dans JPG
1: Complètement. Le mot technique utilisé qui n'est pas très beau, c'est l'ergonomie, et qui en plus qui a été mis à toutes les sauces, j'ai envie de dire. Mais euh, on propose beaucoup de produits dits ergonomiques. Ça commence par le siège de bureau. Le siège de travail, c'est le premier outil d'ergonomie. Bien sûr. Tous les gens qui ont travaillé sur des chaises de cuisine en bois pendant des heures et des heures pendant le confinement s'en sont rendus compte. Un bon siège de travail, c'est vraiment... Euh,
0: indispensable.
1: C'est indispensable. Et après, il y a les produits euh, périphériques, j'ai envie de dire, à, à l'ergonomie. Donc, ça va être la table. Il faut avoir une table à la bonne hauteur par rapport à son siège. Et après, ça va être un repose-pied. Ça va être un support euh, pour, pour les poignets. Pour les poignets euh, ça va être d'avoir l'écran à la bonne hauteur. Il faut que le haut de l'écran arrive à hauteur des yeux. Oui, c'est vrai qu'on a faut tendance
0: être... à s'abîmer les cervicales, du coup, Tout en baissant fait. la tête. Il faut
1: être droit. Il faut régler le haut de l'écran pour être de façon à, à regarder l'écran dans les yeux, j'ai envie de dire, D'accord. d'être droit. Et
0: je sais aussi que vous faites des panneaux d'isolation entre les différents bureaux, oui. qui permet également de, d'avoir un peu d'intimité.
1: Oui, alors euh, on a toujours vendu des produits d'aménagement de type cloison. Donc effectivement, ça peut être de l'isolation phonique ou de l'isolation visuelle entre les personnes. Et c'est vrai que là, on, a, on s'est mis aussi à vendre un petit peu de cloison en plexiglas. Forcément, ben il voilà. y ah bon, c'est bizarre. <rire> oui, tout voilà, à fait. Qui font de l'isolation euh, anti-projection.
0: Et puis, euh, plein d'autres offres euh, qu'on peut découvrir euh, sur votre site, d'ailleurs.
1: Oui. En fait, euh, au-delà de produits, euh, ce qu'on vend, c'est de l'aménagement. Et donc, on est vraiment capable, pour tous les clients, du petit client aux très grandes installations, on est capable de produire une offre d'installation, une offre d'aménagement. Donc, ça passe par un plan, 2D, 3D, on va proposer à nos clients un espace de vie, de travail dans lequel il va pouvoir se projeter. Et puis alors bien sûr, après nous, on vend les produits, on les installe, on fait vraiment tout le projet de A à Z pour accompagner le client dans son besoin de, d'aménagement.
0: Et du coup, ce besoin d'aménagement, vous le reproduisez aussi au sein de vos bureaux
1: alors on essaye, comme vous l'avez dit au début, je suis revenu euh, il n'y a pas très longtemps, donc euh, je pense que JPG euh, s'est un petit peu oublié ces dernières années, il y, a, il y a des efforts à faire, mais c'est prévu, on a prévu, là on est en période budgétaire, on prévoit de mettre des moyens pour euh, réaménager les bureaux là où ça en a besoin, pour améliorer euh, l'espace de travail partout où c'est nécessaire, en tenant compte bien sûr des contraintes économiques, puisque... Dans bien une sûr. entreprise, on ne euh, peut, peut pas tout faire, bien sûr. Mais c'est prévu, oui.
0: Et vous, le, le bien-être de vos collaborateurs, c'est quelque chose d'important pour vous Vous n'allez pas me dire non, mais euh, quels sont derrière vos intérêts à faire en sorte que vos collaborateurs se sentent ouais. bien, en fait
1: Alors bah, Si je suis très terre-à-terre, terre, c'est la productivité. C'est prouvé c'est c'est <rire> euh, scientifiquement. Euh, quelqu'un qui est bien à son travail, encore une fois, qui sait ce qu'il a à faire, épanoui et qui est content d'être à son travail, euh, bah, il sera plus productif que quelqu'un qui vient à reculon qui n'est pas bien et qui est malheureux.
0: Oui, oui, non, en non, tant non, mais que patron, sûr. je
1: vais dire de manière très directe, c'est ça. Après, euh... bah après,
0: vous êtes certes patron, mais vous travaillez aussi. Donc, euh, ce sentiment de bien-être, je suppose que vous devez vous aussi l'avoir. Être patron, ce n'est pas non plus de tout repos. Euh, non. Vous avez aussi des journées à rallonge. Vous avez aussi besoin de vous sentir bien, je suppose, dans, dans vos missions, mais aussi dans l'ergonomie de votre bureau, dans votre entreprise. Je ne me trompe pas, un patron, c'est un être humain, non
1: Oui, je confirme. Pour moi, c'est très important. J'ai pas toujours été patron. Bien sûr. <rire> on y arrive plutôt, euh, pas en fin de carrière, mais bon, un peu plus tard. Mais il m'est arrivé de travailler dans des entreprises ou des environnements euh, où je ne me sentais pas bien physiquement, parce que c'est moche, parce que c'est sale. Et bien, c'est clair qu'on ne donne pas la même chose que euh, quand on arrive dans un endroit où on se sent bien, où on retrouve des personnes avec qui on a envie de travailler, qui ont le sourire, qui ont la patate, qui, qui sont contentes d'être là. Euh, ça change tout.
0: Mais en plus, on le sent. Enfin, moi, j'ai eu la chance déjà de travailler euh, avec vous. Et on sent qu'il y a une vraie volonté euh, de JPG d'expliquer, en tout cas, le bien-être au travail, de donner les clés. Mmh. Alors, euh, du coup, Jean-Louis, concrètement, chez JPG, comment vous allez euh, transformer les lieux pour créer cette sensation de bien-être
1: il y a beaucoup de choses à faire. Il y a à aménager des espaces de vie. Aujourd'hui, on est pas mal lotis. Les salles de pause, les salles de restauration pour déjeuner sont très agréables avec un environnement pas forcément de bureau. Vous avez cassé
0: les codes, c'est ça? Oui,
1: il y a une salle où il y a des palettes. Les, les fauteuils les fameuses sont faits palettes. avec des palettes. <rire> D'accord. Donc, euh, travailler ces espaces-là, travailler bien sûr les espaces euh, de travail. Et puis souvent, on, on oublie aussi, parce que JPG, on est distributeur, donc on a un entrepôt. On a 150 personnes qui travaillent dans l'entrepôt. C'est aussi ce qu'on fait en termes d'aménagement dans l'entrepôt. D'accord. Et là, on vient de lancer un projet d'amélioration des conditions de travail dans l'entrepôt. Un exemple très très concret, on réorganise l'agencement de l'entrepôt, des préparations de commandes, de façon à ce que les colis lourds soient beaucoup plus près de la chaîne de préparation pour que les préparateurs et moins aient, aient moins à transporter. D'accord. Donc, et vite, on parle de kilomètres, de moins ah fait oui, quand même. par an avec des colis de plusieurs kilos. Donc en termes d'ergonomie, ça a beaucoup de sens. Ça n'a pas et ça, il faut, le, faut le repenser, il faut faire des petits investissements. Avoir une machine qui permet de soulever une palette, de laisser toujours la palette à hauteur d'homme pour prendre et pas avoir à se et baisser. Pas pour les lombaires pour prendre, pour et tout prendre ça le colis. Donc, c'est aussi des choses qu'on fait aujourd'hui dans la logique de bien-être au travail et d'ergonomie.
0: D'accord, donc on va prioriser la logistique, on va penser à l'usage, on va faire attention en fait à ses collaborateurs physiquement, c'est ça aussi
1: Oui, oui, oui. Ça, ça passe par de l'écoute en fait. Donc, on a les partenaires sociaux, plus des personnes dans l'entreprise qui sont à l'écoute des collaborateurs et de leurs euh, soucis ou de leurs besoins d'amélioration pour mieux travailler.
0: D'accord. Et alors, juste une dernière petite pastille, puisque bah, l'archi d'intérieur, forcément, ça me parle. Oui. Vous parliez de vos bureaux, de vos salles de repos, du fait que vous ayez cassé les codes, mmh. donc changé la déco, je suppose, la lumière, euh, la couleur peut-être. Vous sentez un vrai bienfait, en fait, sur ces moments de pause ou quand les gens ont l'impression, en fait, de sortir un peu du bureau, c'est ça
1: Alors, oui, clairement. En fait, on le voit à l'utilisation.
0: Vous l'utilisez, vous
1: Oui, oui, bien sûr. Et quand il y a du monde et quand c'est utilisé, bah c'est qu'on est bien et qu'on a envie d'y aller. Une entreprise qui n'a pas de salle de pause agréable, bien aménagée, les collaborateurs sortent pour faire une pause. Ou alors, s'ils n'ont pas le temps, ils vont moins profiter de la pause. Donc,
0: moins de cohésion d'équipe, moins, moins de productivité, moins d'endorphine, moins de tout ça. Voilà, et plus on de dispersion. <rire> c'est vrai.
1: Ouais. C'est important pour euh, voilà, ce que vous dites, ce lien entre les personnes.
0: Très bien. Ce podcast dont vous êtes moteur, il y a une vraie volonté d'informer en tout cas les gens sur l'importance du bien-être au travail, par quoi ça passe. On a eu la chance d'avoir des nutritionnistes, des coachs sportifs, des psychologues. Et donc, ça montre à quel point on peut agir pour se sentir bien. Et c'est innovant. Enfin, moi, je trouve que c'est hyper bienveillant mmh. et c'est bon signe.
1: Oui, complètement. Et en plus, on a la chance chez JPG. D'avoir été acheté par le groupe Raja il y a un an maintenant puisque c'est et euh, l'actionnaire le groupe Raja est aussi moteur. D'accord. On est plus que supporté dans cette voie. Danielle capel qui est la directrice générale du groupe a toujours eu aussi cette euh, cette ambition de veiller au bien-être euh, des collaborateurs du groupe. Donc c'est assez naturel. C'est pas
0: une lutte en fait. Non, euh... au contraire.
1: Au contraire, on est euh, supporté, accompagné. Euh, dans cette voie.
0: Bah parfait. Et alors, le sport dans tout ça, parce que je disais en introduction, ouais. vous veniez du sport. Est-ce que vous, vous pensez que le sport est aussi fédérateur dans une entreprise Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez à instaurer ou que vous avez déjà installé chez JPG
1: C'est prévu, oui. oui, On a euh, des projets pour euh, développer le sport euh, en entreprise parce que moi, je suis absolument convaincu que c'est un, un vecteur bah, de bien-être. On crée de la collaboration, on crée euh, du lien entre les personnes via le sport, mettre à disposition un moyen de faire du sport aux, aux collaborateurs, c'est aussi faire gagner du temps.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'aller à la salle de sport après avoir travaillé, ce n'est pas forcément On a évident. On n'a pas toujours le temps, Tout à fait.
1: Euh, il faut s'occuper des gamins en rentrant. Il faut c'est vrai, ah ouais, manger, ouais, j'avais il faut... oublié les enfants, zut alors. <rire> enfin, moi, ça va, c'est fini. Mais oui, oui, donc c'est aussi un moyen de faciliter la vie des collaborateurs. Que de pouvoir mettre à disposition du sport. Après, je ne suis pas scientifique, mais les bienfaits du sport sur la santé sont, euh, sont évidents, reconnus. Ils sont tout à reconnus. Fait. Donc, des collaborateurs qui font plus de sport, c'est des collaborateurs en meilleure santé. Ce n'est pas juste de la démagogie hein. il y a aussi un intérêt pour l'entreprise à mettre les, les collaborateurs dans des bonnes conditions.
0: Bah justement, j'allais vous demander, vu que vous êtes une société qui a compris les règles, qui a compris l'évolution, malheureusement, on voit des sociétés qui sont un peu plus coincées dans l'autre siècle, on va dire. Mmh. Alors, beaucoup pour des problèmes d'outils, dont vous parliez en début de ce podcast. Mmh. Mais aussi, euh, bah, certains n'ont pas envie de changement ou craignent le changement. Si vous aviez un, un mot à leur dire, d'homme à homme, hein, euh, ouais. avec un grand H, bien sûr.
1: <rire> Il y a tout intérêt à le faire. Et l'intérêt, il est pour l'entreprise. Bien sûr, on est sur l'intérêt de la personne, d'abord, puisqu'on parle de bien-être. Mais la conséquence, c'est un bénéfice pour l'entreprise. C'est évident. Quand on a des collaborateurs qui sont épanouis, euh, l'entreprise y gagne. C'est évident. Bah, super. Donc, c'est un investissement, ce n'est pas une dépense.
0: Bah, merci beaucoup pour cette phrase de fin, Jean-Louis. Merci. Euh, bonne continuation. Et puis, euh, on se dit à très vite, alors.
1: À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.
0: Merci de nous avoir écoutés. J'espère vous retrouver sur Proactif lors de nos autres épisodes où avec JPG, nous passons également à la loupe les différents moyens de cultiver notre bien-être au travail.